0: Quand nous tenons une musique pour sublime, nous nous tenons nous-mêmes pour subjuguer, alors pourrions-nous pousser la jouissance musicale jusqu'à fusionner avec les flux et reflux de la musique Là où Kant définissait le sublime comme ce qui plaît immédiatement par la résistance qu'il oppose à l'intérêt des sens, est-ce à dire qu'il nous procure un ravissement à nous détourner de nos propres réflexes personnels pour nous mettre en fusion avec une palpitation plus grande et pourquoi pas même cosmique Si la question nous transperce ou à minima nous interpelle, c'est quand même bien que les lieux communs des idéaux romantiques de l'époque de Kant ont peut-être survécu à l'état de vérité psychologique ou encore d'état de fait neurologique. Là où la musique nous fait nous oublier nous-mêmes, arriverait-elle même à nous mettre en prise avec le monde ou, mieux encore, avec quelque chose de son unité Pour dessiner jusqu'où le sublime en musique nous met en fusion, jusqu'à rendre incertaine la frontière entre le moi et le monde extérieur dont parlait Freud, Méta Classique est en dialogue cette semaine avec la 2IP, l'Association internationale Interaction Psychanalyse. Installé dans l'espace musique de la Bibliothèque publique d'information, nous allons parler fusion avec, par ordre d'apparition, Sophie de Mijola-Melor, Jean-Michel Vives et Xantula d'Akovanou. Jola Amélor. Bonjour. Quelque chose comme 18 siècles avant euh, Wagner, vous avez trouvé euh, un traité du sublime qui euh, définissait déjà la sublimité comme euh, une marque de grandeur, mais surtout comme quelque chose qui, en plus d'élever l'âme, euh, nous amenait à transcender nos, nos limites. C'est complètement euh, attaché au ressenti d'un beau ultime que de sortir de soi
3: oui, c'est un traité qui est attribué à Longin et je m'y intéressais parce que, justement, le sublime n'est pas du tout la sublimation, ce qui était mon, mon objet. Donc, en effet, le sublime nous rapproche de quelque chose qui est dans l'immédiat, déjà, et, et qui n'est pas loin, et bon c'est, c'est, en écoutant Wagner, c'est quelque chose qui revient euh, d'un sentiment mystique. Alors d'un sentiment, c'est peut-être d'ailleurs un mauvais terme. Euh, je pense qu'il faudrait plutôt parler d'une sensation, une émotion qui est en sous forme de sensation, C'est-à-dire quelque chose dont on peut considérer que ça n'est pas une représentation à proprement parler, c'est pas un fantasme, même si des fantasmes peuvent venir se greffer par-dessus, mais quelque chose au départ qui est une, une transformation à un niveau somatique. Et, et donc qui va euh, engendrer quelque chose d'une espèce de dépersonnalisation dont je pense qu'on va pouvoir parler certainement dans la suite.
0: L'un des, des points de différenciation entre le sublime et la sublimation, puisque vous insistez oui. sur, sur la différence, c'est que euh, la sublimation canalise le pulsionnel là où le sublime la sublime
3: Euh, Non, le sublime ne la sublime pas. Euh, Il il utilise finalement euh, les ressources pulsionnelles du sujet à un niveau extrêmement archaïque. Euh, On peut le rapprocher, les les psychanalystes se sont beaucoup intéressés à la question. Euh, Tout d'abord, il y a le fameux dialogue entre Romain Roland et Freud, où Romain Roland essaye de persuader Freud de l'existence de Dieu et lui donne précisément comme argument l'existence d'un sentiment océanique qu'il décrit. Euh, Mais il y a eu aussi, peut-être de manière plus plus proche, moins, moins philosophique, euh, David Winnicott, euh, qui a parlé euh, justement de cette phase qu'il, qu'il donne comme normale des tout début de l'existence, euh, phase de non-intégration, c'est-à-dire où le, le bébé est parcouru par des sensations qu'il ne va pas chercher à organiser pour autant. Alors c'est de ça, je pense, dont on pourrait se rapprocher quand on parle justement de cette espèce. Alors il y a un mot qui n'a pas été prononcé qui est le mot « d'extase ». Or, je pense qu'il serait assez bienvenu dans ce, à cet égard, précisément dans ce qu'il implique à, à la fois au niveau du, du sensoriel, du, som, du somatique, mais aussi d'une possibilité d'ouverture vers le mystique, vers une espèce de connaissance, justement, euh, j'ai envie de dire, qui se passerait de la connaissance.
0: Mais est-ce que euh, le sublime wagnerien est si extatique que ça, euh, parce que vous en pensez euh, la, la jouissance des personnages, euh, souvent au prisme du, du sacrifice, et qui dit euh, sacrifice, dit que l'extase est peut-être pas si pleine que ça ou...
3: Alors oui, c'est certainement, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne pense pas de toute façon que ça pourrait être quelque chose dans le continu. Euh, Wagner nous fait vivre quelque chose qui a été quand même aussi beaucoup sa, sa propre histoire, hein. c'est-à-dire Wagner est d'abord un rebelle, euh, donc il y, y a beaucoup de, de violence. Il nous raconte d'ailleurs comment, alors il y a une très belle autobiographie de, de Wagner, et il nous raconte comment euh, lui est venu finalement euh, son, son goût pour la musique. C'est-à-dire que c'est en écoutant un jour Carl euh, Maria von Weber, mais de manière Complètement, je dirais, par hasard, il était enfant, et c'était sur une place publique, et donc c'était le cœur des chasseurs, et en particulier tout le, le passage qui concerne la, la forêt hantée. Et ce, ce, ce passage musical, donc, de la forêt hantée, est venu littéralement l'habiter, d'une manière bon, qu'il décrit qui n'est pas très loin de... Presque d'un événement psychotique, ça lui revient en permanence, ça revient pas simplement comme des rêves, ça revient comme une obsession. Et il y a quelque chose de ça qui va ensuite retransmettre.
0: Euh, on ne va pas lâcher complètement la question de l'extase comme sentiment religieux D'accord. puisque c'est précisément un des points de discussion entre Freud et, et Romain Roland. Mais, Mais fait, avant de revenir à cette histoire de, de sentiment océanique, Jean-Michel Vives, vous avez aussi euh, écrit sur euh, Wagner pour euh, en faire le symptôme d'un certain type de mélomanie ou d'une certaine façon aimer la musique, revient à chercher à fusionner
4: avec elle effectivement. Oui. Alors, aimez-vous Wagner c'est, c'est une question qui est posée en fait par un, un psychiatre à la fin du XIXe siècle. Oui. Manus il... Hirschfeld, il s'appelle. Ouais. Quand il essaye en fait de faire une, éch... une première échelle d'orientation sexuelle. Voilà. Oui. Euh, et, et donc, c'était quand même étonnant qu'il choisisse Wagner. Euh, pourquoi en fait Wagner Je crois qu'effectivement, Wagner, c'est, c'est un symptôme euh, musical tout à fait euh, étrange. C'est-à-dire que clairement, pour lui, ceux qui répondaient oui. Étaient était euh, presque soupçonné d'être homosexuel. Absolument. Mm-hmm. En fait, c'était un item. 1899, voilà. <rire> c'était un item. Euh, alors bon, ça, ça peut paraître euh, surprenant. Euh, lui-même était euh, homosexuel et, et défendait hein, de façon très, très importante la, la cause. La voilà, voilà, et les voilà. droits. Voilà. Voilà. Euh, donc, ce n'était pas euh, quelque chose qui visait à exclure. Euh, bon, voilà. mais, mais pourquoi, en fait, euh, Wagner c'est-à-dire que je crois que dans la tribu des, des lyricomanes, hein, les lyricomanes, c'est ceux qui sont fous d'opéra, il y a une sous-tribu qui est la, la tribu des wagnérolâtres. Voilà. Euh, qui sont euh, encore pires que les wagnérophiles euh, Absolument. C'est-à-dire <rire> encore pire, c'est-à-dire que le wagnérolâtre, c'est celui qui n'est capable que d'écouter que du Wagner. Ouais. Cet été, par exemple, j'étais au festival d'Aix-en-Provence pour écouter euh, la, le, euh, Norma. Euh, et à côté de moi, il euh, y avait une dame qui me dit oh, « c'est la première fois que je viens écouter autre chose que du Wagner, je viens écouter Norma pour Karine <rire> bon, voilà, c'était. Mais donc, elle me disait qu'elle n'écoutait que ça et qu'il y avait un intérêt. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent, les Wagnerolâtres, dans Wagner bah, ils entendent en fait euh, ce que tout à l'heure euh, Sophie euh, disait, c'est-à-dire un rapport, une temporalité tout à fait euh, nouvelle, euh, c'est-à-dire euh, le wagnérolâtre, c'est celui qui se fait rouler dans le temps, si j'ose dire, hein Donc, euh, mais rouler dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de De la duperie. De la duperie, tout ouais. à fait. Et alors vous, vous dites qu'il y
0: a, bah, là, il y a une espèce de, de topo, c'est-à-dire pour justifier un peu psychanalytiquement cette, euh, cette association de Wagner à l'homosexualité, c'est que euh, la musique convoquerait la voix maternelle et le mélomane, je vous, je vous cite, chercherait indéfiniment dans sa course erratique l'écho de la voix de cette
4: prima donna, cette première femme que fut pour nous la mère. Oui, alors il euh, y a ça, mais je crois qu'il y a un au-delà de ça encore, euh, c'est-à-dire que... Euh, Il y y a une interprétation de de ce qu'on recherche dans la jouissance musicale qui a été proposée par un un psychanalyste américain en 1950 qui s'appelle Heinz Coit, qui est tout à fait intéressante. Il dit en fait, le bébé, au moment où il arrive au monde, il doit être confronté à une espèce de cacophonie, de chaos sonore absolument intraitable. Et il dit, la musique ça serait en fait une espèce de mise en forme, de réponse à ce chaos. Et, et, et donc, euh, c'est quelque chose qui m'a extrêmement intéressé, en ce sens que euh, l'idée, c'est que la musique aurait une double face, une espèce de Janus, une face qui serait tournée vers le chaos, l'inorganisé, le bruit, et une face qui serait tournée vers la beauté, le, la polynienne, la mise en forme. Et, et en fait, toute musique travaillerait sur ces deux versants. Peut-être que la musique de Wagner a cette dimension tournée vers le réel, un peu plus importante que toute autre musique.
0: La version de Barbara Bonnet du Marguerite Rouet de Schubert. Bonjour, Xantula Dacovano. Bonjour. Vous dites, dans votre thèse, que le lit romantique, c'est une idée que vous reprenez à Marie-Françoise Castaret dans La Voix et ses sortilèges que le lit romantique, dont on vient d'entendre une sorte d'étalon, représente la perfection esthétique du narcissisme vocal, mais aussi comme touchant un narcissisme heureux
1: mm-hmm.
0: Ça veut dire que là, effectivement, on, on rentre dans un rapport euh, de, de quasi-fusion à soi.
2: Mm-hmm. Oui, euh, on v- si, si vous voulez parler de ça, il faut il faut un peu parler de qu'est-ce que ça représente la voix en général dans le dans le, dans la musique et dans le enfin, qu'est-ce que ça représente le chant. Moi, en fait, c'est que j'ai qui m'intéresse beaucoup c'est euh, comment euh, c'est la structure musicale comment avec euh, comment est-ce qu'on peut rapprocher la structure musicale et la représentation avec ce qu'on appelle le somatique c'est-à-dire comment euh, le tout petit bébé à partir des sonorités qu'il qu'il entend dans l'utérus Hein, c'est-à-dire la, la, le battement cardiaque, le souffle de la mère, la respiration. Beaucoup
0: plus que sa voix pour le coup.
2: La voix, la voix maternelle, le bébé entend dans l'utérus 8 décibels plus fort que tout autre son. C'est vraiment un des sons les plus importants qu'il entend dans D'accord. l'utérus. Donc euh, euh, c'est pour ça aussi que quand il naît, il reconnaît la voix maternelle. Et il reconnaît euh, cette voix euh, comme, euh, comme euh, un son très très important pour sa survie. Euh, voilà comme le visage, en fait, il reconnaît le, le visage de la mère et la voix. Euh, donc, euh, moi, je me suis intéressée à ces toutes premières euh, et empreintes sonores, si vous voulez, et qui forment une espèce de représentation archaïque qu'on appelle sonogramme, que j'ai appelé sonogramme, en référence avec les pictogrammes de Pierre Olayé. Justement, euh, ce qui se passe, c'est que comme la voix maternelle est tellement importante, le bébé entend dans l'utérus et aussi dans les premiers mois de la vie, c'est vraiment le, le son le plus important. Donc, c'est pour ça qu'après, il investit euh, tellement la voix euh, aussi dans la musique.
0: Oui, parce que l'une de vos originalités, c'est euh, dans, dans votre travail, c'est, c'est d'avoir euh, des références euh, psychanalytiques qui euh, prennent en charge, euh, en effet, tout cet héritage, en même temps que de, de collectionner des références euh, aux sciences cognitives et d'arriver à essayer de les penser ensemble, là ouais, on a parfois je, l'habitude je, de les opposer. Je ne peux pas dépasser le fait ouais. que
2: je suis médecin. <rire> <Okay>. <rire> Voilà.
0: Et alors, vous nous expliquez qu'il y a des formes vocales plus mélismatiques euh, dans différentes euh, traditions. Euh, euh, la plus proche géographiquement de, de la nôtre, c'est le chant grégorien peut-être, mmh. euh, où il faut parfois trois minutes pour chanter un mot de trois signes. <rire> Et qui peuvent euh, exprimer aussi bien l'amour que le deuil, le chagrin, l'exil. Ce qui est très euh, troublant, c'est que là, on a des émotions qui sont euh, archi ambivalentes, voire contradictoires, même mmh. si euh, elles traduisent tous une forme de, de déchirement alors.
2: Et ça dépend, hein, le déchirement et la, la douleur, elle est vraiment très bien euh, représentée dans la musique, beaucoup mieux. En fait, toute émotion, je trouve, que, euh, toute émotion est vraiment euh, beaucoup mieux représentée dans la musique que euh, dans la parole. Et à quoi façon. vous l'attribuez ça Pourquoi Oui. <rire> On retourne aux sources, alors, c'est-à-dire tout ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, aux sonorités intrautérines, etc. Parce qu'avant avant que le bébé parle, le bébé euh, entend les, ses sonorités et la voix maternelle. Et euh, il y a la voix préverbale qui est déjà très très chargée, avec des qualités musicales, et, qui exprime justement l'affect, c'est-à-dire avec la prosodie, avec, euh, avec euh, euh, le tempo, avec la, la tessiture. Hein. Ce n'est pas pareil si la maman parle avec une voix très très haute et aussi c'est staccato comme ça quand elle est fâchée, etc. ça change donc euh, si vous voulez les, les, dans la voix préverbale il y a déjà des qualités musicales très très importantes qui sont investies affectivement c'est pour ça que tout homme même si c'est pas sa langue maternelle on comprend le, le contenu émotionnel de la parole, si vous arrivez en Grèce, même si vous ne comprenez pas le grec. Ou un, Ce qui en, veut dire etc. de
0: l'écouter comme un chant. Oui. Mmh. oui,
2: c'est-à-dire vous comprenez qu'est-ce qu'il ressent cette personne si, quand elle parle. Est-ce qu'elle est fâchée, est-ce, qu'elle est, euh, est-ce que c'est tendre, etc. Et ça, ça passe dans la musique.
0: Ça veut dire que se déposerait euh, dans notre ton, c'est-à-dire dans la partie musicale de euh, la parole, une espèce de vérité qui serait plus primitive, archaïque, Exactement. que tout ce qu'on peut chercher à articuler Exactement. par la pensée Exactement, et
2: c'est pour ça qu'il y a, euh, justement, hein, il y a Didier Anzu qui parlait des voix de mère schizophrène, par exemple. Il disait, euh, euh, il y a la parole qui transmet un message et la voix euh, qui transmet un autre message. La parole peut transmettre un, un message qui dit, par exemple... Euh, euh, je t'aime, mais si c'est dit euh, d'une façon euh, un peu euh, je t'aime mon chéri, <rire> là euh, l'enfant croit plutôt le message musical qui est le message effectif. Donc c'est, c'est ça qui est, qui est très important, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une communication euh, euh, non-verbale qui passe par le corps ou par la voix, on a tendance, les hommes, à croire vraiment le non-verbal.
0: Alors oui, dans cette idée d'enveloppe sonore qui est uh, introduite par ce uh, Didier Anzieux, il y a l'idée, euh, Sophie de, de Michel Laménor, que, que le chant vient calmer l'angoisse de séparation euh, avec euh, la mer, ça veut dire que ça fait toujours miroiter de l'ombicale
3: oui, enfin, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop... Euh,
0: charger euh, sur la mer.
3: Voilà, <rire> il y a plus dans cette affaire. Et notamment, euh, je pense que ce qui est... Bon, Rousseau disait déjà, euh, chante, ne parle pas. Hein. est euh, qu'il
0: était déjà dans une idéalisation d'un langage préverbal
3: Oui quelque chose qui passe directement et ce qui est très particulier c'est que d'une part, bon ça l'a, l'a, l'a dit, euh, on a en effet une possibilité de réunir beaucoup de, de personnes avec des expériences, euh, des sentiments, des représentations totalement singulières sur euh, un même, euh, une même donne musicale en quelque sorte. Donc là, on, c'est, c'est aussi de la dimension justement, je pense, de la fusion. Ça fait fusionner aussi avec les autres, alors que le langage, parce qu'il est dans la, dans la représentation, au contraire, va plutôt inciter le, l'auditeur à se demander est-ce que je l'aurais dit comme ça, est-ce que je le pense comme ça, est-ce que j'ai bien compris, etc. Là, il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté. Et il y a un autre point tout à l'heure qui était particulièrement évident dans ce, que ce, ce qu'on a écouté donc de ce lead, Et il y a aussi une fusion de sentiments apparemment opposés, c'est-à-dire plaisir-douleur. Et ce que, euh, ce que la, la musique peut ré, réussir, ce paradoxe que la musique réussit à réaliser, c'est qu'elle les, elle les fait fusionner, là on est tout à fait dans notre, dans notre sujet, euh, sans avoir besoin pour autant de passer par des notions psychopathologiques comme le masochisme, mmh. etc. Mmh. Parce qu'on est dans quelque chose qui est une émotion somatique. Euh, laquelle va évoquer des souvenirs et des traces variées, qui peuvent être effectivement de plaisir, mais aussi par exemple de douleur d'avoir perdu l'objet, le deuil. Et donc tout ça euh, reprend en quelque sorte une espèce de logique interne qui est en deçà des mots.
0: Mais qui, qui, qui est relié à une vision chaotique du monde alors
3: non, pas du tout. Je crois que, au contraire, euh, le, le chaos s'instaure à partir du moment où on veut installer un ordre.
0: Parce qu'en en fait, je, 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 j'introduis cette notion pour euh, rebondir avec euh, la référence euh, avancée par Jean-Michel Vives tout à l'heure de, de Heinz Kohut. Mais avant d'y revenir, je voudrais qu'on précise cette histoire de sentiment océanique chez Freud. Parce que euh, vous nous expliquez euh, qu'il y a une espèce de, de débat qu'il lance avec euh, Romain Roland, où Romain Roland l'interpelle sur le sentiment religieux, sauf que Freud, si je comprends bien, l'a pas. Non. Donc ne le comprend pas. Pas euh, plus qu'il ne
4: comprend la musique. C'est hein, ça, mais c'est, c'est
0: presque. Alors donc il va deviser sur le sentiment océanique sans lui-même savoir ce que c'est, en tout cas empiriquement.
3: Bah, euh, il répond à Romain Roland euh, « Je veux bien admettre que ça existe, moi je ne le ressens pas, en revanche je vais essayer de le comprendre » et euh, donc essayer de retourner finalement à son origine, ce qui est le travail même de, de l'analyse. Hein. Et il va arriver à trouver quelque chose, enfin à énoncer quelque chose qui est tout à fait en accord avec ce que lui dit Romain Roland, c'est-à-dire que le « moi », le « moi conscient » n'est qu'une partie du « moi ». Et qu'en fait, au départ, le moi euh, comprend, et là on n'a pas besoin des recherches actuelles, je dirais pour Freud, c'était une évidence déjà de son temps, le moi comprend tout ce qui l'entoure, le moi du bébé comprend tout ce qui l'entoure dans la mesure où c'est plaisant. C'est ce qu'il appelle le moi-plaisir du début. hein. Et ça n'est que petit à petit qu'il va faire la différence entre, entre lui et la mère, par exemple. Mais il y a une espèce, au départ, de rejet, finalement, d'ignorance euh, de tout ce qui peut atteindre le moi. Donc l'idée à laquelle, finalement, à la fois Romain Roland et Freud arrivent, c'est une sorte de, euh, d'accord... Sur le fait que le moi actuel, adulte, n'est qu'un, ça c'est l'expression de Freud, un reste ratatiné de notre moi initial.
0: Un reste ratatiné. C'est de Freud. Oui, alors c'est qui, pas vous le dire en allemand, mais c'est
3: Freud qui dit ratatiné.
0: C'est Ce qui veut dire aussi une métaphore assez spatiale. Enfin, c'est spatial, oui. tout à fait. Euh, oui. Parce qu'il euh, achoppe sur la phrase d'un poète romantique qui dit « nous ne tomberons jamais hors du monde, nous sommes dedans une fois pour toutes euh, ». Ce qui euh, place le, le sentiment océanique sur une sorte de, de ligne de crête entre claustrophobie et vertige.
3: Oui, c'est ce que j'avais essayé de développer, oui. effectivement. C'est Grabe, le, le, le oui. poète. Donc, euh, il, oui, ce que, cette, cette phrase revient euh, dans la mémoire de Freud. Euh, il ne nous dit rien d'autre à propos du poète. Je crois qu'il y a là, finalement, peut-être une espèce de, de réassurance euh, vis-à-vis, justement, de lâcher la rampe du rationnel. Euh, et cette, euh, tout le monde n'a pas cette capacité, justement, de se laisser aller à la musique. Euh, là, je pense, Freud disait qu'il était une musique comprend hein. il ne comprenait, comprenait rien à la musique. Alors, c'est probablement pas totalement exact, mais enfin, peu importe. En tous les cas, il y a une certaine, à la fois une certaine réticence et en même temps une capacité de comprendre parfaitement ce que lui dit Romain Roland. Et à la fin de sa vie, ses derniers mots, les dernières, la dernière phrase qu'il écrit, c'est « mystique », l'auto-perception du « moi ». C'est pratiquement la, la dernière phrase. Un effet de boucle. Un effet de boucle, absolument.
0: <rire> Et absolu. <rire> Absolument et absolu. Euh, « L'infini océanique est en nous et nous le percevons obscurément, mais en le projetant hors de nous. Euh, » Cette phrase que que vous relevez. Alors Jean-Michel Vives, précisément, votre psychanalyste américain des des années 50, Heinz Kohut, lui, il va se dire que quand on se projette
4: hors de nous, on ne voit que du bruit, du non musical alors Non, ce n'est pas tout à fait... euh, pas tout à fait ça. La proposition de, de Coût est, est plus complexe que ça. Et pour pouvoir la comprendre, en fait, je crois qu'il faut faire la, la différence entre euh, ce que nous percevons lorsque nous recevons une parole qui nous est adressée et ce que nous percevons lorsque nous écoutons la musique. Euh, en fait, euh, le, le problème de toute parole qui nous est adressée, c'est qu'elle nous assigne une place cest à partir du moment où on nous adresse un énoncé, on se sent assigné à une place. Et tout d'un coup, se met en place la question du « mais il dit ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il se pense ?»« Il dit ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut dire ?» Il dit ça, enfin, etc. etc. À la différence de la musique qui, elle, n'assigne absolument pas. C'est ce que disait Stravinsky de manière tout à fait remarquable. Stravinsky dit « la musique ne dit rien, mais elle le dit bien ». C'est, c'est magnifique ça. Hein Je veux dire, ça veut dire quoi, la musique ne dit rien C'est vrai, la musique ne dit rien. Il n'y a qu'un névrosé pour croire que la musique dit quelque chose ou qu'elle l'illustre. Elle, elle, elle illustre, hein mais personne n'entendra jamais dans la symphonie fantastique les quelques scènes que Berlioz nous raconte. Bon. Elle ne dit rien. Par contre, euh, Stravinsky ajoute, elle le dit bien. C'est-à-dire que cette expérience, on l'a fait tous. Euh, quotidiennement, quand nous y contournons la musique, on a l'impression que la musique s'adresse à nous hein, et qu'elle, qu'elle est euh, ch- ch- euh, en nous, chez elle. Voilà. C'est ce paradoxe-là qui, qui est tout à fait intéressant. Je travaille beaucoup avec des enfants autistes. Euh, donc, ma pratique clinique est une pratique auprès des enfants autistes. Et euh, on sait, enfin tous les cliniciens qui travaillent avec les enfants autistes savent que les enfants autistes acceptent... Euh, un, un élément sonore mmh. là où il refuse notre euh, parole mmh. directe voilà. mmh. et eh bien justement c'est ça c'est à dire qu'il y a une impossibilité pour l'enfant autiste d'accepter de se faire assigner par notre parole là où il accepte effectivement que nous puissions lui euh, adresser un message musical parce que justement celui-ci l'allège on pourrait dire en fait, je termine que euh, la musique nous repose
0: de la parole Mais si elle est si réconfortante précisément, ça veut dire qu'elle atteste que la parole,
4: oui, est une agression bah, La parole, euh, effectivement, est quelque chose qui est douloureux. C'est-à-dire qu'on peut quand même se faire la, 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 la... On peut s'interroger sur pourquoi nous faisons le choix de nous aliéner à la parole, alors que c'est source de malentendus, alors que c'est, c'est euh, source de, de difficultés, de, de compréhension. Bah, moi, je fais l'hypothèse qu'en fait, nous nous, fom- nous, nous faisons rouler. Euh, là encore une fois, hein. c'est-à-dire que tout à l'heure, euh, euh, Santula disait que, euh, en fait, l'enfant, dès le début, avait une impétence pour la voix maternelle extrêmement forte. Et c'est, c'est une réalité, toutes les expériences mmh. euh, de, de développement euh, du bébé le montrent. L'enfant, dès le début, réussit à identifier le timbre de la mère. Euh, et en fait, euh, l'hypothèse que je fais, moi, c'est qu'en en fait... Une voix, nous dit Lacan, ça s'incorpore. Bon. Alors je ne vais pas le développer, mais mmh. c'est une idée extrêmement forte. Mmh. Bon, eh bien, l'enfant, en incorporant la voix maternelle, il incorpore aussi quelque chose qui est lié à la voix, qui est le langage. Et en fait, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, imaginez en fait un hameçon sur lequel euh, on aurait mis un appât. Eh bien, le timbre de la voix maternelle, c'est l'appât, et l'hameçon, c'est le langage. L'enfant mort à l'appât du timbre maternel, et gloups, il s'aliène au langage. Voilà, ce serait un petit peu ça. Et puis il y a des petits enfants qui sont des petits poissons un petit peu différents. Ce sont des petits poissons qui vont venir sauter l'appât sans mordre à l'hameçon du langage. C'est ce qu'on appelle un enfant autiste. Ils continuent effectivement à vouloir jouir de la voix sans avoir à s'aliéner au langage.
0: Et le monde, c'est l'océan Oui. Un extrait de l'album Lamenta, Xantula d'Akovanou, on vous entendait donc chanter avec l'ensemble Anassa, ça veut dire que finalement au fond vous préférez chanter à faire une thèse euh,
2: Je préfère toujours chanter à faire quoi que ce soit en fait, c'est, c'est une grand, un grand grand plaisir, c'est plus qu'un plaisir c'est une jouissance comme dit Jean-Michel Vivès, chanter c'est, c'est quelque chose qui, qui me remplit beaucoup.
0: Il y a, y a un, un, une sorte de, de disciple de, de Freud du, du premier cercle que vous citez euh, tous les trois euh, qui semble avoir un peu compensé la quasi-mélophobie de Freud en surinvestissant les questions musicales. C'est Théodore Reich. Euh, oui. Et alors, lui, il trouve que l'effet de la musique sur les auditeurs est disproportionné au regard de, du, du matériel. C'est-à-dire qu'on arrive à produire énormément d'émotions avec finalement peu de choses.
2: Avec la musique Oui. Euh, oui, oui, oui. C'est très intéressant en général le propos de Theodor, Theodor Reich. Euh, par rapport à la musique et en fait c'est très intéressant aussi parce qu'il pensait que la musique c'est une espèce de camouflage un peu de, des pensées ou des émotions inconscientes il disait que la mélodie elle peut euh, quelque part énoncer euh, ce qu'on ne peut pas accepter à énoncer avec la parole ce qu'on ne peut pas euh, on peut pas dire
0: donc ça permet d'exprimer plus parce qu'on ça permet, on exprime c'est, c'est moins vra- précis
2: c'est vraiment génial parce que ça veut dire qu'on exprime sans dire mm. Mais ça veut dire quand, qu'il y a, il y a finalement le sentiment de catharsis. On vit euh, cette, on, 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 parce qu'on a exprimé ce qu'on voulait exprimer. Mmh. Mmh.
0: Oui, on retombe sur le paradoxe mmh. de Stravinsky n'exprime oui. rien mais bien. Mmh. Mais euh, il dit, euh, Reich, l'œuvre la moins réussie de nos compositeurs modernes les surpasse encore en valeur musicale et en science de la composition. Il dit ça en 1919. Mmh.
4: Alors, il dit ça d'une chose très particulière, ah. c'est, c'est à, à propos du chauffard. C'est-à-dire, ah, oui. il, il a mené un, un travail très précis sur cet instrument liturgique euh, de la liturgie euh, juive. juive. Et, et en fait, il, il s'étonne en fait, qu'on éprouve à l'audition de ces quelques notes euh, très primitives du chauffard, une émotion très grande. Voilà. Donc, il ne disait pas ça de, ah, oui, de toutes les musiques. De, de toutes hein. les musiques. Il, oui, ben,
0: oui, ça, ça c'est un vrai problème. Ah. Quand on parle psychanalytiquement de la musique, on parle de la musique et très rarement des musiques.
4: Mmh. Mmh. Oui. Mais là, euh, pour le coup, oui. c'est vraiment un instrument et un, une sonorité particulière. Et d'ailleurs, c'est un
0: instrument qui euh, sert euh, de matrice euh, à, à matériaux musicaux pour euh, Leonard Bernstein euh, dans Wild Side Story. C'est à partir du son du chauffard qu'il fait par exemple ceci.
1: that name will never be the same to me Maria I just kissed a girl named Maria and suddenly I found
4: pour le coup, Freud, il en parle euh, du euh, chauffard euh, Jean-Michel du Non, il en parle absolument pas. Mais pour rebondir sur ce que disait euh, exemple, tout à l'heure, si, si c'est possible, oui. euh, en fait, l- euh, la thèse de Reich, c'est déjà une thèse qu'on peut euh, trouver chez Freud. C'est-à-dire que euh, Freud, dans, dans l'interprétation du rêve, il cite une situation euh, d- où, où, il, euh, où il arrive très en avance à la gare. C'est un euh, de, de ses symptômes. Il arrivait toujours très en avance. Euh, ah, comme vous. Non ouais, exactement comme ouais. moi. <rire> euh, et donc, en euh, en fait, euh, et puis il voit comme ça quelqu'un euh, qui est un riche viennois, euh, qui lui passe devant, euh, qui, qui, a, euh, qui a en fait une, une espèce de, 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 de enfin, prérogative insupportable. Et à ce moment-là, ce qui lui vient à l'esprit, c'est « si voi valare signor continu », c'est-à-dire l'air euh, de Figaro dans les noces de Figaro. Mmh. Alors, c'est quand même tout à fait étrange, parce que pour un Freud absolument amusical, euh, déjà, on voit qu'il a une culture euh, assez, assez poussée. Et puis surtout, c'est-à-dire qu'il fait une association musicale. C'est-à-dire que, et ça, c'est une illustration très précise de ce que disait Xandula tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, nous avons comme ça des associations musicales qui nous viennent et qui euh, nous expriment l'état affectif dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que Freud ne dit pas « un salaud hein, », il dit… Ah, tu vas voir, hein, quand ce sera euh, la révolution, ce que tu vas te ramasser, toi aussi. Hein, donc, euh, mmh. et ce, son sentiment de révolte s'exprime à travers l'association euh, des noces de Figaro. Donc c'est une thèse freudienne. Dans votre thèse, vous avez développé un programme de
0: musicodrame analytique, qui est une méthode d'application de la musique dans la pratique psychanalytique, individuelle ou en groupe. Ça consiste en quoi
2: alors, le musicodrame analytique, c'est quelque chose que, que j'ai introduit à Paris, d'ailleurs, avec des adolescents et des adultes. Donc, c'est une méthode, en fait, de musicothérapie euh, analytique qui utilise aussitôt la musique, c'est-à-dire les instruments et la voix, mais aussi le dessin et, et l'écriture. Et euh, il y a un jeu de rôle par la musique. En fait, il y a t- trois étapes, c'est un protocole. Au début, on, on fait écouter au groupe un passage musical. Après, on les fait, pendant l'écoute, on les fait écrire ou dessiner. Et après, on met le groupe dans une situation où on joue musicalement l'histoire ou le dessin. Et donc, on arrive à, à dramatiser, hein, à représenter musicalement ce qui était avant la parole ou le dessin. En fait, c'est une façon de passer d'un code de représentation mentale à un autre code de représentation mentale, afin de pouvoir finalement arriver euh, plus rapidement euh, à ce qui est euh, dans l'inconscient. Mmh. On dépasse les défenses du sujet et on arrive très vite hein, voilà, à...
0: Mais est-ce que ça suppose d'avoir préalablement une sensibilité musicale
2: assez non. importante Non, non, en fait, euh, non. Comme toute musicothérapie d'ailleurs, la musicothérapie n'est pas indiquée que pour euh, les musiciens, au contraire même, parfois les, les gens qui, qui, qui ont déjà une culture musicale et, et qui savent jouer d'un instrument, etc., ils ont plus de défenses que les, les gens... Euh, euh, qui ne, qui n'ont, n'ont pas cette culture.
0: Mais précisément, parce qu'en psychothérapie, en on a développé l'idée d'un, d'un bilan psychomusical mmh. préalable à, à toute euh, thérapie pour euh, mmh. effectivement euh, jauger là où sont trouve le, le patient avec, euh, avec la musique, ça, ça donne quoi maintenant
2: Le bilan psychomusical c'est quelque chose d'assez précis, c'était développé par un, un, une psychiatre française, ouais. elle s'appelait Jacqueline verdeau paillès et c'était euh, en fait c'était un test psychomusical un peu comme le Rorschach en psychanalyse c'était justement, c'était un peu une photo, <rire> si on peut le dire comme Mais ça. Mais ça
0: consistait aussi à essayer de prendre en charge les, les goûts euh, du patient dans les mm-hmm. musiques qu'on allait pas utiliser en séance avec lui non, pas, pas, pas que les, les
2: goûts, c'était quelque chose qui, qui nous montrait un peu comment il, qui, comment il réagit à, à la musique d'un point de vue émotionnel s'il y a des des, euh, des mentalisations des défenses, c'était assez, euh, voilà, assez quelque chose d'assez compliqué et complet
0: euh, Sophie de, de Mijoula, quand on a préparé euh, l'émission, à un moment donné, on a eu euh, euh, <rire> un doute sur le verbe euh, qui devait servir de, de titre. On a donc maintenu fusionner, qui était notre euh, titre de, de, de départ et, et de fusion <rire> entre oui. nous. Euh, vous avez eu une petite hésitation. On a failli succomber pour le verbe fondre. Euh, Et là vous vous êtes dit bah oui, les les alchimistes au Moyen-Âge faisaient de la sublimation une opération qui consiste surtout à à permettre sans passage par l'état liquide le retour à l'état solide d'un corps rendu volatile à l'aide d'un appareil le, le sublimatoire
3: Tout à fait. Euh, Même, David, je vous rappellerai qu'on a erré autour de ce terme de manière diverse, puisqu'on avait dit fusion, la fusion des sociétés, ça va faire bizarre. Euh, Là, en fait, effectivement, il y a la liquéfaction, c'est clair. Euh, Mais il y a aussi autre chose qui est la question de l'absorption. Donc je pense que ces, ces trois termes sont relativement différents. Euh, l'idée qu'il y a deux, deux éléments qui vont se mélanger parce qu'ils ont des atomes crochus, par exemple pas l'huile et l'eau, mais bon, d'autres, euh, ça on peut, je pense, le laisser de côté, encore que sur la question du goût musical, peut-être qu'il y aurait... À poser cette question. Euh, sur la question de la liquéfaction, ça c'est autre chose, c'est-à-dire euh, finalement la fusion, on pense quand même au métal fondu euh, sous l'effet de la chaleur. Hein. Euh, et là on retrouve en effet quelque chose de ce qu'on est en train d'essayer de dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même avec la musique une espèce d'appel au passionnel euh, chez tous chez tout le monde, alors peut-être pas chez tout le monde, tout le monde qui accepte de ne pas se défendre finalement. Donc la musique ici représenterait cette chaleur qui amènerait en effet euh, cette, cette liquéfaction. Alors les, les alchimistes pensaient en effet qu'ils pouvaient euh, éviter cette, euh, cette opération et passer directement donc euh, du solide au gazeux et finalement de retrouver euh, le solide qui espérait-il serait en fait l'or, c'était pour euh, fabriquer de l'or toute cette affaire. Alors les je crois que ça n'a pas grand chose à voir précisément avec euh, ce qu'on est en train d'évoquer et que ça n'a pas du tout à voir avec ce que Freud a entendu par sublimation. D'ailleurs, il y a deux mots différents en allemand, et la sublimation, c'est pas du tout cette opération alchimique, hein, qui, n'a, qui est tout, pratiquement à l'opposé. En revanche, il me semble que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il euh, s'agit d'une fusion au sens d'une absorption dans quelque chose de plus vaste, mais qui en même temps va donner à celui qui est absorbé une sorte d'image de lui-même comme si il était véritablement une partie de, cette, de, de ce, ce tout dans lequel il se trouve. Je pense que c'est difficile de le séparer de la définition du mystique et c'est ce en quoi je pense que l'exemple de Wagner est particulièrement probant. Et je dirais, bon, vous avez évoqué tout à l'heure, et Jean-Michel l'a rappelé aussi, euh, les critiques qui ont pu être faites à, à, à Wagner. Euh, je crois que Jean-Michel a parlé de, d'une sorte de, d'illusion roulée, as-tu, as-tu dit, hein, je crois. Euh, oui, mais Nietzsche... roulée dans un sens positif,
0: j'avais l'impression. Que pas seulement. Non, les deux, non, non. non. Oui, pas, les seulement, deux, pas seulement.
3: Ouais. Les deux. Euh, Personne n'a été plus critique à cet égard que Nietzsche. Oui. Euh, mais Nietzsche, justement, dit toute son ambivalence à cet égard, même quand il commence à critiquer Wagner. Euh, il rappelle d'abord qu'il a été un, un wagner euh, mais que s'il le, s'il le critique, c'est dit-il parce que qu'il euh, il nous séduit. Il dit, il dit finalement que Wagner est un hypnotiseur. Il compare l'effet que Wagner lui produit à l'effet du sirocco. Donc c'est dire c'est la, la violence finalement du ressenti.
0: Mais ça veut dire que oui, Nietzsche mettait en avant une pensée antifusionnelle précisément. Il enfin, se méfiait de ce qu'il euh, pourrait y avoir.
3: Fusionné. Alors il se méfiait. Pas à proprement parler, je pense, non, non, je ne crois pas, mais en revanche, il a été critique par rapport à ce que Wagner, finalement, a pu, euh, Wagner écrivait les textes, hein, donc ce n'est pas seulement la musique, mais c'est aussi le, le texte de l'opéra qu'il faut prendre en considération, euh, de ce qu'il pouvait y avoir une sorte de récupération religieuse de cette affaire.
0: Mais aussi de, de perte de vigilance, parce que c'est comme si l'intelligence se trouvait menacée par ce, ce projet de, si ce n'est d'endormissement, de, en tout cas de fusion. Oui.
3: oui, mais alors menacée au sens où elle risquerait finalement de suivre euh, la voie que propose Wagner, c'est-à-dire euh, c'est de passer finalement de, de l'extase mystique à la rédemption. Et là, là, Wagner était, euh, Wagner, pardon, Nietzsche était extrêmement critique, effectivement.
0: Oui, parce que alors ça, c'est la réflexion que vous avez sur le chauffard Jean-Michel Vivès, elle est, elle est assez pétrie de ça. C'est-à-dire que euh, c'est une espèce d'appel, euh, mais sauf qu'il faut euh, redresser euh, de qui à qui euh, en quelque sorte.
4: Alors ça, c'est... C'est, c'est, c'est la thèse de Théodore Reich. ouais Oui, justement. Théodore Reich, bon, a écrit ce, ce texte extrêmement intéressant sur, sur ce, ce, ce rituel li, lié au chauffard et euh, il a une idée absolument euh, Intéressante, c'est-à-dire qu'il relie les textes euh, bibliques liés à à cette histoire de chauffard et il il va le rapprocher de ce que Freud euh, raconte dans Totem et Tabou, c'est-à-dire le le mythe du du meurtre du père. Parce qu'en fait, il y a une phrase du Talmud qui dit
0: Ils savent par le son du chauffard adoucir la colère de leur créateur. Ce qui euh, donc induit l'idée que le chauffard, au lieu d'être adressé au peuple juif, en fait est
4: adressé au créateur lui-même, par le peuple juif. Exactement. C'est-à-dire que l'idée absolument euh, géniale euh, de Théodore Reich, c'est de souligner que là où on a toujours interprété le chauffard comme « allez, souvenez-vous que vous êtes coupable », eh bien, en fait, le chauffard serait joué par le peuple juif pour dire à Dieu « écoute, tu es mort ». « « Souviens-toi que tu es mort hein, et cesse de nous embêter avec tes injonctions sur Moïque. Mmh. » En gros, euh, jouer du chauffard, ça serait rappeler à Dieu qu'il est mort hein, et que, euh, comme le disait Prévert, « Notre Dieu qui est aux cieux, restez-y. » Voilà. C'est, le, c'est le remettre à sa place de façon radicale, et, et, et ça c'est euh, la thèse que Lacan va réussir à, à, à reprendre, à, à, dans à reprendre de, oui. de, 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 de Théodorac et à développer dans son séminaire sur l'angoisse. Avec une phrase qui dit « Pour tout dire, est-ce que celui dont il s'agit
0: en cette occasion de réveiller le souvenir, de faire qu'il se souvienne, ce n'est pas Dieu lui-même » Donc c'est, c'est, oui, il s'agirait de le, de le réveiller en sachant qu'on n'y arrivera pas. Donc. Non seulement le réveiller, mais pour lui dire
4: « rendors-toi ». Hein C'est-à-dire, euh, c'est lui dire, tu n'existes pas, en fait. Voilà. Ouais. C'est, c'est, c'est le rappeler, en fait, que, 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 le, que, le, que le, le, ciel, le ciel est vide.
0: On, on, on a la thématique de l'oubli qui vient dans les lamentations que, que vous chantez, euh, mm-hmm. le tout là Précisément, oui. l'oubli, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il programme par rapport à ça Il est une espèce de, de façon de rappeler au créateur qu'il est mort et...
2: L'oubli, ça c'est une grande question, en fait. En fait, la chanson que vous avez jouée tout à l'heure ouais. s'appelle « La barque de l'oubli ouais. ». Et, et je l'avais écrite quand j'étais à Paris et quand je voulais, euh, c'était, c'était, c'est vraiment euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la création musicale vient dire ce qu'on n'a pas dit encore. Moi, à l'époque, je voulais retourner en Grèce, mm-hmm. mais je ne le savais pas encore. Il y avait la chanson qui est venue d'abord, donc très poétiquement, j'ai écrit la chanson, je l'ai chantée et après, j'ai compris que je voudrais retourner en Grèce, et je, ce que j'ai fait. Donc pour retourner à l'oubli maintenant, euh, l'oubli, en fait cet album-là, Lamenta, euh, il traite vraiment d'une façon musicale mais, mais aussi psychanalytique parce que je, moi je pense représenter les deux. <rire> et il traite de cette question de comment, euh, comment euh, vraiment vivre la douleur, mais la vivre, hein, et l'évacuer à travers euh, vraiment le chant, la danse et la musique et pour arriver à oublier, parce qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier si on n'a pas euh, vécu cet effet cathartique euh, qui, qui nous offre la musique. Donc c'est vraiment euh, comment arriver à travers l- la lamentation, euh, de vivre la douleur, de l'évacuer, euh, de vivre le catharsis pour pouvoir retourner à la vie. Voilà.
0: Et alors la catharsis, ce serait une espèce de, de point de, de jonction entre le deuil et le réconfort, parce que c'est vrai que c'est lamentations, lamentation euh, et c'est souvent le cas, y compris par exemple des, des berceuses, où on s- mmh. sont des musiques qui semblent euh, consoler et réconforter en même temps, et si bien oui. que ça fait du deuil à un endroit, euh, enfin. Euh, mmh. Paradoxalement, mais oui, euh, oui, de réconfort.
2: En fait, c'est, c'est... Les lamentations, c'est... Il y a une chose, c'est les lamentations euh, qui chantent, euh, par exemple, les, les pleureuses. Hein, euh, les vraies pleureuses. Ça, c'est une chose. Et une chose qu'on a, qu'on a des descriptions dans nos mers et de, tout ça, et qu'on a toujours en Grèce, des pleureuses, des pleureuses dans des villages. Certains villages. Et une autre chose, ce sont les lamentations qui appartiennent au répertoire, euh, au répertoire vraiment euh, du terrain. Là, par exemple, moi, il y a des, des lamentations que j'ai choisies là, qui viennent de l'épire, qui sont pas des, ce ne sont pas des lamentations qu'on chante quand quelqu'un est mort. Ce sont des chansons, du répertoire. Et là, c'est autre chose. Parce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est un peu euh, condense, si vous voulez, d'une façon musicale, et l'émotion de toute la société locale par rapport à la perte et au deuil. Et ça permet à toute la société, quand on chante ça ensemble, vraiment ensemble, de faire corps, de s'unir. Et de vivre un sentiment de catharsis tous ensemble. Chacun se souvient de sa propre douleur quand on chante. On chante ses paroles, mais chacun se souvient de son propre histoire personnelle, si on peut dire comme ça.
0: Sophie de, de Mijola, ça veut dire aussi d'entendre les plaintes euh, comme des célébrations
3: oui, enfin, dans ce cas particulier, mais dans le, dans le cas de la musique, je pense que c'est effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Xantula, ce qu'il y a de très particulier, c'est que euh, cette sensation musicale va être ensuite reprise par chacun euh, dans le singulier de son histoire et de son expérience. Euh, donc c'est en ça qu'il y a aussi qu'il y a fusion. Moi, je crois mm-hmm. qu'il faut quand même insister là-dessus, c'est-à-dire c'est pas simple.
0: Mais il vous semblait entendre alors fusion comme un endroit de jonction entre l'individuel et le collectif, mais oui. mais qui ne dissout pas euh, la différence.
3: Exactement, c'est-à-dire finalement c'est la possibilité de se défaire justement du singulier, qui va permettre de rencontrer l'autre. Mais j'y reviens encore, on est quand même dans quelque chose de mystique. C'est quand même pas un hasard si, dans toutes les religions, euh, la musique a une telle présence. Euh, on pourrait dire aussi qu'il y a un appel à, à quelque chose de sensoriel, avec les odeurs de l'encens, par exemple. Euh, on est dans, dans quelque chose qui cherche à transcender, finalement... Euh, ce que pourtant on cherche euh, à travailler et qu'on est content d'avoir, c'est-à-dire le rationnel. Donc on est en permanence, je pense, en train de jouer sur les deux tableaux euh, de manière que le rationnel ne devienne pas creux. Le rationnel ne peut conserver de la vie que dans la mesure où il est étayé sur ce fond, finalement, alors qui peut déraper vers autre chose, hein, on peut effectivement dire mais moi j'ai tout compris, en effet c'est, et ça peut devenir du coup ça peut devenir du fanatisme aussi. On parlait de la, de la, la force de la voix tout à l'heure, on n'a pas évoqué la voix de l'orateur et et la la capacité qu'elle va avoir euh, de faire oublier un certain nombre de de données fondamentales, je dirais, de de l'être ensemble. hein, Ou au contraire, de faire de l'être ensemble qui va pouvoir euh, permettre d'aller contre euh, des sentiments humains qu'on pourrait s'attendre à trouver euh, chez chez tout sujet. Et donc, je voudrais je aussi, je, peux, je ce sujet. Je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à Théodore Reich euh, que j'aime beaucoup. On a fait d'ailleurs un numéro de la revue Topique à son sujet qui s'appelle entendre Reich et on avait euh, travaillé euh, à ce que, ce que Reich appelle le ver d'oreille. Mmh. Mmh c'est-à-dire la, la mélodie obsédante, il y a un livre de, de Reich d'ailleurs sur la mélodie obsédante, et alors qui revient tout à fait à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cette mélodie obsédante euh, est là, chez le sujet, pour exprimer quelque chose qu'il ne peut pas verbaliser. Mmh. Et c'est à partir du moment où il va arriver à le verbaliser, c'est-à-dire finalement l'analyser, parce que je crois qu'il faut passer par les mots pour analyser, justement, Pour tenir la chose, parce que la musique ne permet pas de tenir quoi que ce soit. C'est la la grosse différence. C'est à partir du moment où il va y avoir des mots qui sont posés que le sujet va pouvoir se débarrasser de l'obsession.
0: Pour en parler plus longuement, je crois qu'on peut renvoyer à une euh, création radiophonique de ma consoeur Andréa Cohen où vous interveniez précisément Exactement, sur ce sujet. Exactement, je sais pas <rire> le dire, mais c'est <rire> eh bien, vrai. Ce les... <rire> Jean-Michel euh, Vivès, pour terminer par euh, une autre ambivalence qui a pesé sur ce mot fusion, euh, c'est justement un autre rapport à, à l'autre et aux autres répertoires, c'est-à-dire la fusion musicale.
4: Oui.
0: C'est, c'est, euh, vous croyez au départ qu'on n'allait parler que de ça dans l'émission <rire> <C'est>... <rire>
4: C'est, 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 ça a été la, euh, l'ambiguïté effectivement du terme fusionné, puisqu'aujourd'hui euh, en, en musique, dès qu'on pense à la fusion, on pense à, à, à cette fusion des genres entre euh, ce qui se... musique orientale et mm-hmm. musique occidentale, la rencontre et la fusion des genres, euh, d'autant plus que c'est effectivement une expérience que j'ai eu dernièrement avec un musicien qui s'appelle Bruno Alari, euh, qui a travaillé sur le répertoire de musique ancienne, musique baroque, mm. en, en l'associant à un, un DJ. Donc euh, voilà, c'était ça. Mais euh, je je voulais juste rebondir, si j'ai 30 secondes. Allez-y, avec plaisir. euh, Sur ce que disait. Sur le euh, verre d'oreille Alors, le verre d'oreille, non, parce que ce serait trop long. Sur sur la question de la place de la musique dans la religion. C'est-à-dire que oui, il y y a a souvent de la musique dans la religion, mais c'est très ambivalent. C'est-à-dire que Saint-Augustin, il le dit, il dit, bon, euh, je sais que quand on chante euh, les paroles divines, c'est plus séducteur, mais quand même, en même temps. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème. Il y a un soupçon de charnel. Qui... Exactement, ouais. il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la musique, euh, il y a quelque chose qui engage le corps, il y a quelque chose qui engage l'affect et qui va peut-être faire prendre le risque de se détourner de la parole divine. Donc, quand même, il y a quand même... Si, si... Y a c'est ce des... que
3: dit saint Augustin. Hein, oui, mais il y, là... des,
4: des cons... des, y a eu des conciles entiers pour ouais, savoir c'est... s'il fallait chanter ou ne pas chanter à l'église. Il ouais. y a eu des interdictions, il y a eu des moments même où, au XVIIe siècle, où en Angleterre... Et des musiciens qui devaient rester à oui. la porte de l'église, oui. Et, 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 au, au XVIIe siècle, on interdit en Angleterre toute musique. Donc, ça montre bien que, que, qu'on sent euh, dans, dans, dans ce rapport ouais. entre le texte sacré, la parole divine et la musique, une espèce de, 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 d'ambivalence, d'antinomie qui est extrêmement intéressante et qui révèle quelque chose, encore une fois, de la musique. C'est-à-dire que la musique, quand ça fusionne, ça, 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 ça risque aussi d'aller du côté de l'indifférencier. Et, et je crois que le mélophobe, donc celui qui ne supporte pas la musique, c'est celui, effectivement, comme le disait Sophie tout à l'heure, qui résiste mmh. à pouvoir éventuellement okay. euh, se, se laisser aller à cet indifférencier, à éprouver euh, cette, euh, ce sentiment euh, au Cédi. Vous mmh. tout là
2: Non, euh, justement, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit. Et, parce qu'en fait, euh, résister, en fait, je trouve que c'est une résistance plutôt de, à régresser vers vraiment cette toute première euh, expérience de la vie où, où on ne faisait qu'un avec le grand corps maternel. Voilà.
0: Et bien voici donc un exemple de, de, de fusion que, euh, de la compagnie Rassegna que vous citiez à, à l'instant, la lamentation de Didon de Purcell dans cette version avec euh, Didi. Merci beaucoup Jean-Michel Huivès, merci Xantoula euh, et merci euh, Sophie et aussi merci à la bibliothèque publique d'information de nous avoir accueillis.